0: Innovationsentwicklung, digital, ja klar, aber bitteschön nachhaltig. Als digitale Pionierin und Innovatorin gestartet, hat sie 20 Jahre lang die Digitalisierung und Innovationsentwicklung bei deutschen DAX 40 Branchenführern begleitet und war schon bei der Einführung des mobilen Internets dabei. Ganz genau, damals schon. Seitdem hat sie viele namhafte Produkte und Services am weltweiten Markt eingeführt. Und heute unterstützt sie mit ihrem eigenen Unternehmen Innovation for Good andere dabei, den Weg in eine nachhaltige digitale Zukunft zu beschreiten. Immer dann, wenn es um neue, kundenzentrierte und nachhaltige Innovation geht, ist Katrin Mohr dabei. Ich freue mich sehr, liebe Katrin, dass wir beide uns heute über nachhaltige Innovation und Entrepreneurship unterhalten, die wir beide Innovationsempowerment im Herzen tragen. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut.
1: Auch ein Hallo von mir an die lieben Zuhörer und Zuh Zuhörerinnen. Liebe Nadine, ich freue mich sehr, heute bei dieser Ausgabe von FEMSCHO dabei zu sein.
0: Toll, dass du da bist. Liebe Zuhörerinnen, heute liegt meine Zunge ein bisschen schwer in der, im Mund. Ich hatte eine Zahn-OP und habe ein, genau, noch eine ganz geschwollene Backe. Ich hoffe, ihr verzeiht, wenn ich heute ein bisschen anders spreche. Liebe Katrin, für dich ist Innovation kein Trend, sondern Mission. Deswegen begleitest du Unternehmen dabei, nachhaltige und digitale Innovationsführer in ihrer Branche zu werden. Was sind denn aus deiner Erfahrung die wesentlichen Erfolgshebel für Corporates? Ja, wie du gerade berichtet hast, beschäftige ich
1: mich äh, seit nunmehr 20 Jahren mit den Themen Innovation und Digitalisierung und das auch mit vollem Herzen. Da habe ich natürlich sehr viele Erfahrungen sammeln können und meine Erfahrungen haben mich gelehrt, dass es aus meiner Sicht fünf wesentliche Erfolgshebel gibt für eine erfolgreiche Innovationseinführung. Unbestritten erstmal natürlich Wissen und Know-how. Ganz klar. Das ist, muss vorhanden sein. Das kann aber auch gelernt werden. Natürlich der zweite Punkt, das Thema Strategie. Also erstmal wissen, woher Kommt man, woher will man, wohin will man? Also den Nordstern zu definieren, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch wichtig, dass das alles alle im Unternehmen verinnerlichen und verstanden haben und auch sozusagen alle auf diesen Nordstern zusteuern. Mhm. Und dann ist es natürlich auch wichtig, diese Strategie in klare Initiativen und Actions umzusetzen und zwar auf allen Ebenen, bei Produkten, bei Prozessen, im Geschäftsmodell. Beim Brand, Marketing, Kommunikation, also beim gesamten Unternehmensauftritt. Heute sp äh, spricht man ja auch sehr stark vom Unternehmensbranding und äh, die Mitarbeiter tragen sehr viel dazu bei. Dann geht es natürlich auch darum, diese Erfolge zu monitoren, also ein solides Erfolgsmonitoring aufzusetzen. Das heißt, da geht es natürlich um quantitative KPIs, aber was ich ganz wichtig finde, ist auch aus Fehlern zu lernen und vor allem auch Erfolge zu feiern. Das gehört für mich auch dazu, damit dazu. Und allerwichtigstes, allerwichtigster Erfolgshebel äh, ist das und auch das wichtigste Fundament für das Thema Innovation bleibt und ist Kultur, Mindset und Leadership. Das heißt, jede Veränderung in jeder Transformation, sei es die digitale oder nachhaltige Transformation, fängt mit den Menschen an. Das ist für mich ein ganz entscheidender Schlüsselfaktor bei dem Thema nachhaltige Innovationsentwicklung. Und da kommt es eben auch darauf an, die richtigen Stärken und das richtige Mindset mit an Bord zu haben. Und das sind die Menschen, die mit an Bord sind auf dieser Innovationsabenteuerreise. Da geht es darum, die richtigen Talente zu identifizieren, das richtige Mindset mit an Bord zu haben, auch in, auf innovative Führungsmodelle zurückgreifen zu können, auch mal ein bisschen weniger Ego als Führungskraft zu zeigen. Denn letzten Endes äh, sagt man ja auch immer ganz erlaubt, Strategy eats culture for breakfast.
0: Das ist ein sehr wahrer Satz. Und ich erlebe es jetzt auch, dass nach Corona viele ihre Führungskräfte wieder zusammenzuholen, um sich mal wieder persönlich zu treffen und auszutauschen. Und es wird häufig dann auch verwendet, um einen neuen Innovationsspirit zu etablieren und die Leute in eine Aufbruchstimmung jetzt wieder zu bringen und das Innovationsthema nach vorne zu treiben. Denn wir wissen alle, Innovation ist nicht die eine gute Idee, sondern es ist dieser lange Weg, den es braucht, um eine erfolgreiche Verankerung im Markt zu erwirken. Und wie wichtig ist aus deiner Sicht da das Ökosystem, also auch die menschlichen Bedürfnisse und die Glaubenssätze sowohl der Mitarbeitenden, aber auch der Kunden?
1: Ja, erstmal spielt das Ganze eine ganz, ganz große Rolle, denn erstmal gilt die maßlosche Bedürfnispyramide, die wir, die ihr vielleicht alle kennt, als Basis für unser Tun und Handeln. Und auch wenn wir oft Dinge wie Gesundheit ignorieren, es ist einfach da und das ist etwas, was, was wir als Menschen auch benötigen und das spielt in allen Bereichen eine Rolle. Und es ist eben wichtig, auch ähm, diese menschlichen Bedürfnisse und Glaubenssätze konkret anzuschauen, zum Beispiel bei der Produkt- oder Serviceentwicklung. Es ist wichtig, dass ich das Problem des Kunden identifiziere. Ja, Was sind seine Bedürfnisse? Welches Problem kann ich für ihn lösen? Aber auch eben in der Zusammenarbeit bei Mitarbeitern zu schauen, was sind Bedürfnisse, die dort eine große Rolle spielen. Und wichtig ist auch, glaube ich, zu verstehen, oft behindern uns Glaubenssätze auch im Alltag. Ja? Es geht auch darum, immer mal wieder selbst zu reflektieren, zu schauen, hm, habe hab ich da nicht irgendwie ein, ein, ein Bias in mir, der hier etwas blockiert oder ist das jetzt eine ganz neutrale Sichtweise der Dinge? Und wir können unsere Probleme nicht mit den gleichen, mit der gleichen Denkweise lösen, mit der wir sie geschaffen haben. Und das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt beim Thema Nachhaltigkeit. Das hat auch Albert schon. Einstein. Genau, das hatte <lacht> schon Albert Einstein erkannt. Von ihm stammt dieses Zitat. Und ich finde, das war ein ganz, ganz, ja, ein ganz, ganz wichtiges Credo auch für das Thema sustainable innovation. Ja, weil es geht wirklich darum, das Mindset zu verändern und das Thema corporate social responsibility in unserem Mindset ganz fest zu verankern. Ja, das heißt, wir haben eine nachhaltige unternehmerische Verantwortung in dem Sinne. Und das geht uns alle etwas an, nicht nur das Management im Unternehmen, sondern auch die Mitarbeiter. Und es ist halt wichtig, dass dieser Paradigmenwechsel auch stattfindet, um nachhaltige, nachhaltige Innovation für die kommenden Generationen umsetzen zu können.
0: Katrin, ich bin so froh, dass du diesen Punkt aufbringst und dass du dafür nach vorne gehst und in die Führung gehst. Denn es zeigt auch eine aktuelle Oxford-Studie wieder, Innovation ist nicht mehr die gute technische Idee, wie das vielleicht vor 20, 25 Jahren war, die dann die Revolution und die Disruptionen gebracht hat, sondern es geht viel weiter. Es ist die Idee, es ist dann, wo bringe ich Value? Wie entsteht Mehrwert für den Kunden, fürs Unternehmen? Und die entscheidende Dimension ist, was generiert es für einen Impact? Fürs Unternehmen, für die Mitarbeitenden, für die Welt und für die Kunden. Und genau da geht es hin. Und wir sehen ja, dass gerade im Social Entrepreneurship jetzt so viel passiert. Auch Investoren erkennen die Chancen dort und geben dort mehr Gelder rein. Also es ist gerade ein tolles Momentum genau für diesen Nachhaltigkeitsaspekt. Was genau verstehst du denn darunter? Und inwieweit kann das denn der Gamechanger für langfristigen Erfolg sein?
1: Also Nachhaltigkeit besteht für mich erstmal aus dem Dreiklang, Dreiklang People, Planet and Profit. Das heißt, mein Tun und Handeln sollte danach ausgerichtet sein. Und das heißt auch nicht nur ökonomisches Wachstum zu generieren, also voll und ganz auf das Ziel, Maximize Profits zu gehen, sondern auch die anderen Aspekte zu betrachten, nämlich das Thema... Ökologie und das Thema Sozial. Das ist etwas, wonach sich das ganze Unternehmen ausrichten muss. Heute wird nicht so agiert in den meisten Unternehmen. ja, Denn die Ressourcen sind in allen Bereichen endlich. Also wir sehen das heute. Climate Change ist in aller Munde. Wir sitzen heute hier beide, glaube ich, in München äh, bei Temperaturen über 30 Grad. ja, Schon seit Tagen. Wir leben in einer großen Pandemie, die uns noch eine Weile beschäftigen wird. Ja? Wer weiß, ob nicht die nächste Pandemie eine... Mental-Health-Pandemie ist. Ja, Wir sprechen in den USA über das Thema Great Resignation. Ja, Also viele Menschen sagen heute schon oder jeder Viertel in den USA sagt heute schon, ich möchte nicht mehr so arbeiten, wie ich heute arbeite. Dazu kommt noch eine große Veränderungswelle in Bezug auf den Fachkräftemangel der uns bevorsteht, ja das Ausscheiden der Babyboomer-Generation aus den Unternehmen. Wir haben eine Kriegssituation. Wir haben ganz, ganz viele Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen. Ja, da geht es nicht nur darum, eine Technologiemarkt einzuführen oder ähm, was noch wichtiger ist, was man auch eine ganze Zeit lang früher gar nicht betrachtet hat, wirklich mal auf den Kundenneed einzugehen, sondern es geht auch darum, diese Aspekte zu betrachten. Denn um das nochmal zu betonen, diese ganzen Ressourcen sind endlich. Die Ressource der der Menschen ist endlich, die Ressourcen dieses Planeten sind endlich. Und, und es geht darum, die Corporate Social Responsibility im Unternehmen zu verankern. Und deshalb kann Nachhaltigkeit nicht nur der Game Changer sein äh, und als Chance zum Beispiel für neue Geschäftsmodelle verstanden werden, sondern er muss es sein.
0: Mhm. Absolut. Und ich glaube, dass da zwei Dinge zusammenkommen. Es ist, die eigene unternehmerische Nachhaltigkeit sicherzustellen, indem ich Ressourcen verwende, die ich auch weiter in Zukunft verwenden kann. Und es kommt aber auch der Kunden-Need tatsächlich zusammen, denn da kann ich auch aus meiner Perspektive sprechen. Ich achte darauf. Ich achte darauf, wie verhalten sich Unternehmen bezüglich dieser Aspekte. Und das kann im B2C genauso wie im B2B-Bereich sein. Das heißt, es ist gar nicht mehr losgelöst, dass ich das nur als Marketing- und Branding-Effekt verwende, sondern tatsächlich, dass das Bedürfnis der Kunden ist, einen Beitrag zu leisten und auch nur Produkte zu kaufen, die das unterstützen. Was denkst du denn, was Führungskräfte dabei begleitend, unterstützend, aktivierend ähm, tun können? Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt
1: ist erstmal auch vielleicht aus diesem negativen Narrativ auch rauszukommen. Ja, Also nicht nur den Mangel darzustellen, sondern halt auch mal zu beschreiben, was was die Chance sein kann. Ja Und die Chance kann eben auch sein, Freiräume für Kreativität und Innovation zu schaffen. Ja Innovation ist kein Selbstläufer, dafür muss man im Flow sein. Und das schafft man nur, wenn man auch eine, eine entsprechende Umgebung schafft. Das heißt, mal bewusst aus den Routinen rauszugehen. Die Weltentdecker von früher haben auch kein neues Land gefunden, in dem sie sich in gewohnten Gewässern aufgehalten haben, sondern die sind rausgefahren, die haben entdeckt, die haben auch mal Schiffsbruch erlitten ja, und äh, haben dann vielleicht äh, trotzdem im nächsten Hafen die Möglichkeit gefunden, wieder ein neues Schiff aufzubauen. Ja, Das gehört alles mit dazu. Ähm, und ich finde es aber auch wichtig, als Leader dem Team den Rücken zu stärken, ähm, wirklich darauf zu achten, dass, dass sich eine gesunde Failure Culture entwickelt, ja, das ist nicht schlimm ist, auch mal einen Fehler zu machen, ja. Also in den USA, wenn man sich dort mit den Leuten unterhält, wird direkt danach gefragt, wie ist denn deine Fuck-Up-Story von deinem Startup, was du vielleicht mal gegründet hast. Und da ist es ganz normal, dass diese Geschichten auf den Tisch kommen. Ja, bei uns wird das eher alles unter den Teppich gekehrt. Und Simon Sinek hat auch mal einen ganz tollen Spruch noch gesagt. Er hat gesagt: uh, Leadership is not about being in charge, it's about taking care of those in your charge. Das heißt, sich darauf zu achten, dass Mitarbeiter dieses Umfeld, dieses kreative und innovative Umfeld haben. Und, äh, aber last but not least sollte man auch daran denken, auch Leader sind nur Menschen und auch Mitarbeiter. Ja, und äh, für die gilt natürlich das Gleiche.
0: Und da sprichst du das Thema gesamte Kultur an und auf allen Ebenen und in alle, in, auch in die gesamte Breite rein. Und ich rede auch immer gerne von ähm, psychologischer Sicherheit. Denn wir alle wissen, wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir uns in einem vertrauten Umfeld bewegen, dann sagen wir nicht: Oh, ich habe da mal eine dumme Idee. Das ist doch ein Schmarrn. Nein, das ist eine Idee und die bringe ich jetzt mal vor und die bespreche ich im Team und hole mir die Meinungen der anderen ein. Oder ich habe da mal eine saublöde Frage. Also da weißt du schon als Führungskraft, okay, ich muss hier ja an der psychologischen Sicherheit arbeiten, denn wenn deine Mitarbeitenden mit solchen Sätzen anfangen, dann machen sie sich schon klein, bevor sie überhaupt mit dem Wesentlichen rauskommen. Und das sind so Indizien dafür, hm, schaut mal drauf, ob ich vielleicht die Atmosphäre doch nicht so zur Verfügung stellen kann, dass jeder sich vertraut und sicher einbringen kann. Denkst du, wenn wir da an weibliche Führungskräfte denken, dass wir da was schon besonders gut können oder dass es hilft, uns selber und unser Team in so eine Innovationsatmosphäre reinzubringen? Also
1: ich denke, dass nicht nur Frauen bestimmte Skills wie zum Beispiel Veränderungsoffenheit, Kreativität oder Innovation äh, zugesprochen werden können. Ja, Also für mich ist es vielmehr die Art und Weise, wie wir führen und nicht wer führt, ob Mann oder Frau. Das würde ich als Human Leadership bezeichnen, also die Art und Weise, wie wir führen. Und Human Leadership bedeutet für mich eben auch, ein hohes Bewusstsein und Empathie zu haben, die Perspektive des Anderen einzunehmen. Das stellt für mich einen ganz, ganz wichtigen Nährboden dar, dass Nachhaltigkeit in allen Facetten gedeihen kann, sozial, ökologisch und ökonomisch. Mhm. Denn es geht hier auch ein Stück weit um das Thema Moral und Verantwortung bei diesem ganzen Thema. Und das schaffe ich nur, wenn ich auch ein Stück weit meine menschliche Seite zeigen kann und darf und dafür sorge, dass das andere auch können.
0: Tatsächlich. Und es ist sogar nachgewiesen, dass wenn ich etwas Persönliches von meinem Gegenüber weiß, von meinem Projektpartner, von meinem Teamkollegen, dann erhöht es die Vertrauensbasis um sagenhafte 70 Prozent. Und das ist schon enorm. Das heißt, es ist wichtig, dass wir als Menschen ins Büro gehen. Und ich glaube schon, dass Frauen da eine besondere, ein besonderes Gespür haben. Und ich ermutige jeden und auch jeden Mann, der dieses Gespür hat und in sich trägt, dass er das rauslässt, dass er das zeigt, dass wir eben mit dieser Schibility jetzt ins Führen gehen als Menschen. Und Empathie ist da die Zukunftsstärke überhaupt, hat sogar McKinsey jetzt entdeckt und auf ihre Liste für die Future Skills gesetzt. Juhu! Yeah. <lacht> deine beste Freundin mag an dir deine hohe. Empathiefähigkeit und auch deine Feinfühligkeit. Wie hat dir denn das beruflich und vielleicht auch schon speziell bei Innovationen schon geholfen?
1: Also diese Stärke hat mir schon oft geholfen und es hat auch lange gedauert, bis ich das als Stärke verstanden habe, weil oft wird, das, wird Feinfühligkeit und Empathie als starker Gegenpol zur Durchsetzungsfähigkeit verstanden oder missverstanden vielmehr. Also wo hat mir die Stärke geholfen? Natürlich bei der Produkt- und Serviceentwicklung. Denn bei Innovationen geht es natürlich neben einer soliden Planung und einer, einer quantitativen Abschätzung auch immer um eine Art Wette. Ja, also hat dieses Produkt oder Service wirklich Akzeptanz am Markt auch? Und diese Wette möchte man natürlich bestmöglichst absichern. Und das macht man im Service Design damit, indem man dem Kunden ganz genau zuhört, ja, indem man versteht, was ist eigentlich das Kundenproblem, das der Kunde hat, was er vielleicht auch gar nicht so richtig artikulieren kann, sondern durch was man durch Beobachtung rausfindet? Und wie kann ich dafür eine Lösung schaffen? Also das ist zum Beispiel ein Feld, in dem mir das total geholfen hat. Zweites wichtiges Feld natürlich immer bei der Auswahl und beim Recruiting von Talenten und bei der Zusammenstellung von Teams. Also mir hat es immer besonders Freude bereitet, wenn ich festgestellt habe, die sind mega divers, aber die haben total Spaß, sich auch in der Freizeit zu treffen und wirken so toll miteinander, obwohl sie sehr, sehr unterschiedlich bringen und sehr unterschiedliche Stärken mit an den Tisch bringen. Das hat mir immer super viel Spaß gebracht und da hat eben Feinfühligkeit und auch diese Sensibilität eine ganz, ganz große Wirkung für mich gehabt. Und auch in der Zusammenarbeit mit vielen Partnern. Innovation bedeutet ja auch immer, Open Innovation zu betreiben. Das heißt, offen zu sein für Partnerschaften, um gemeinsam Innovation voranzutreiben. Und da war es natürlich auch ganz, ganz wesentlich, immer zu schauen, wer ist denn der richtige Partner? Wo funktioniert denn das auch in diesem interdisziplinären Team auf der menschlichen Ebene? Mhm. Und das war in dem Zusammenhang auch immer ein ganz großer Erfolgsfaktor, halt diese Empathie im Bereich der Zusammenarbeit zu besitzen. Also heute bin ich sehr froh, als empathischer
0: und feinfühliger Mensch zu gelten. Schön. Oh, ist das ein tolles Statement. Das freut mich sehr. Da möchte ich gerne unterstützen, dass wir diese Botschaft nach draußen bringen, dass das Erfolgsfaktor für unternehmerisches Gelingen ist. Wunderbar. Das ist eigentlich ein so wunderschöner Abschiedssatz, aber ich möchte dich noch was fragen. Was wäre denn so dein Praxistipp, wenn ich jetzt als Leaderin Innovationen starten möchte, wenn ich so den Mindset stärken möchte? Hast du da einen Praxistipp für uns? Also der Praxistipp ist einfach, mutig sein und loslegen.
1: Ja, Nicht lange drüber nachdenken, nicht lange planen sondern ins Machen kommen, offen sein für alles, auch offen sein, vielleicht mal einen Fehler zu machen. Das gehört zum Thema Entrepreneurship dazu, zum Thema Gründen mit dazu und vor allem auch den Support von anderen zu suchen. Ja, Da draußen existiert ein wunderbar großes Netzwerk, und wenn wir es schaffen, uns gegenseitig sozusagen die Räuberleiter zu geben, dann werden wir alle ein ganz, ganz tolles, großes und erfolgreiches Abenteuer erleben. Wunderbar.
0: Liebe Katrin, ich danke dir für dieses tiefe und wissenswerte Interview. Herzlichen Dank dafür. Danke dir auch, liebe Nadine. Alle Informationen zu Katrin, ihrem Unternehmen und wie ihr mit ihr Kontakt aufnehmen könnt, findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr jetzt überlegt, wie ihr eure eigene Innovationskraft stärken könnt, dann sucht euch einfach einen passenden Termin und wir sprechen gemeinsam darüber. Ich freue mich auch auf die nächste Folge, da spreche ich mit Dahlia. Arzt Kittel, bio und fair produziert? Klar, denn sie hat auf ihrer Weltreise nicht die beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten und tollsten Strände der Welt besucht, sondern sie hat lokale Unternehmen, darunter viele Textilproduktionsfirmen in Indien, besucht. Und in ihren Gesprächen mit den Arbeitern, oft den Frauen vor Ort, lernte sie viel über deren Herausforderungen, aber eben auch über deren Potenziale. So mobilisierte sie all ihre Visions- und Tatkraft und gründete Green Textile. Ein Start-up für ökologische und faire Kleidung, für den medizinischen Bereich. Wir hören uns entweder persönlich oder in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch.